0: Ja, also einen wunderschönen, guten, wir sind wieder mal zusammengekommen, die aussätzigen Zauberer mit dem großen Thema Datenschutz und alles, was irgendwie mit Datenschutz zusammenhängt. Äh, wir haben wieder Gäste, diesmal sind wir sogar zu dritt, ähm,
1: Tick, Trick und Track
0: haben sich angemeldet, um mal so einfach drauf loszureden zu und sich das ein oder andere Thema einzufangen. Ja,
1: hallo und wir sitzen hier äh, im im schönen Berlin und nehmen hier mal die siebte Folge, ist es glaube ich, auf, sind noch bei einigen Grundlagen, äh, werden aber jetzt erstmal versuchen hier die, ja, einzusteigen mit den allgemeinen Dingen, die uns so im Kopf rumschwirren, damit wir hier, in der Grundlagenfolge etwas über das Thema technische und organisatorische Maßnahmen zum Datenschutz erklären können. Das heißt, äh, kling, klingt so, stellt sich Tom. Tom ist heute nicht dabei, dafür ist eben Tick, Trick und Drack dabei. Und äh, technisch und organisatorisch heißt, auf der einen Seite kann man irgendwas mit IT-Technik regeln, auf der anderen Seite organisatorisch heißt Verhalten, Prozesse, das heißt, ich muss mich an irgendwelche Regeln gewöhnen und äh, deswegen haben wir unseren Trak dabei, der hier Spezialist ist äh, für so Verhaltensregeln, aber glaube ich noch mehr für so Hardcore-Technik, oder?
2: Jo, hallo, hier ist track Ich bin das erste Mal mit dabei, habe von dem Projekt so ein bisschen mitbekommen, was ich ganz spannend finde. Bin auch froh über die Einladung von äh, Tick und Trick. Ähm, stehe jetzt hier ein bisschen für technischen Support ähm, beiseite, weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was mich so richtig erwartet, bin jetzt voller Spannung und ja, für euch auf jeden Fall viel Freude beim Zuhören.
0: Ja, ähm, ich denke, ein, ein Punkt ist, ähm, gerade weil wir den Traktor da auch dabei haben, äh, der, der Truck kommt eigentlich aus einem eher IT-Security-Bereich, was ich aber auch insgesamt super spannend finde, weil das ist auch ein, ein Thema, was wir sehr, sehr häufig haben, technische Maßnahmen im Datenschutz haben in der Regel sehr, sehr viel auch mit so, Sachen wie IT-Security zu tun. Also es geht immer um irgendwie, wie kann man bestimmte Dinge einschränken, wie kann man bestimmte Dinge kontrollieren, wie kann man die technisch in den Griff kriegen und das hat bei den technisch-organisatorischen Maßnahmen, also speziell natürlich den technischen Maßnahmen immer sehr, sehr viel auch mit Security zu tun. Ja,
1: weil äh, also so, so als Datenschutzarbeiter hatte ich zumindest äh, so vor 15 Jahren immer das Ziel, wenn man das Thema erklärt, läuft es am Schluss auf so ja, technische und organisatorische Maßnahmen raus und der Mensch, der das beachten soll, der muss jetzt nicht groß unterscheiden, gibt es da einen rechtlichen Hintergrund, gibt es da einen, einen Sicherheitshintergrund, sondern äh, er, er sollte wissen, was da Sache ist und er sollte sich an die Regeln halten und eigentlich nicht so groß differenzieren, weil es äh, ja sowieso eine Geheimwissenschaft ab und zu ist, wenn man in die rechtlichen Dinge abgleitet. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Ich beschäftige mich zumindest heute mehr so mit den theoretischen, rechtlichen Sachen, viel mehr als mit der Technik. Ja, es ist wahrscheinlich ein Ergebnis, wenn man das zu lange macht. Aber so kann man sehen. Und ich hole jetzt mal ganz kurz zum Einstieg aus in die Historie, und zwar die zehn Gebote des Datenschutzes. Damit habe ich auch angefangen, das, das Thema technische Organisation den Leuten zu erklären, da waren es auch noch zehn Gebote und zwar war das ja vor 2003, was schon ein paar Tage zurück ist, weil das ist schon mehr als, ja fast 15 Jahre ist es jetzt her, das ist Mensch, sind wir alt? Und da gab es quasi zehn Regeln, die im Datenschutz festgelegt waren, um die man sich kümmern muss mit Technik und Organisation. Seit 2003 sind es nur noch acht Regeln, aber wir hangeln uns trotzdem an den Themen durch, weil das ist eigentlich mal gut zu erklären. Die sind extrem abstrakt. Was man wissen muss ist, der Sicherheitsmann guckt mehr so aus einer technischen Sicht. Das heißt, ich habe irgendwo Systeme rumstehen, wobei meistens Cloud heutzutage und dann sind die Systeme eher schon virtuell, aber man kann die noch irgendwo als Systeme definieren. Und der Datenschützer will immer sehen, wo laufen Daten entlang. Das heißt, er guckt aus so einer, weiß ich nicht, Prozesssicht, Arbeitsabläufe von wo entstehen Daten und wann verschwinden die Daten wieder dieser Data Lifecycle. Und da ist so das erste Thema Zugangskontrolle. Schmeiße ich mal in die Runde. Was ist eigentlich so eine Zugangskontrolle? Was ist eigentlich Zugang?
0: Ja. Also die, ich denke, kann man so ein bisschen erweitern noch um, um, um die drei Begriffe, äh, weil die kann man ganz gut am Stück erklären, finde ich. Nämlich Zugriff, Zugang und äh, äh, dann haben wir noch äh, Zugang, Zugriff Zutritt und Zutritt. Genau, Zutritt. Und eigentlich kann man ganz gut anfangen über Zutritt. Das ist nämlich die, die reine physikalische, die, der physikalische Zutritt zu Anlagen. Ne? Also wie kann ich ich sage jetzt mal, wenn, wenn Personenbezogene Daten verarbeitet auf irgendeinem Server und dann geht es dann beim Zutritt ähm, natürlich darum, wie komme ich denn überhaupt physikalisch dahin? Ja? Kann ich irgendwie an das Gerät ran? Ähm, und ähm, der Zugang ist dann im Prinzip, dass der, der Zugang zu dem System ähm, im, im Prinzip, ich sage jetzt mal, da hat ein Serversystem, da muss man irgendwie ähm, ja äh, sich authentifizieren da muss man irgendwie an die an die Anlage technisch ran also um da irgendwie mal äh, an an Software ranzukommen an Datenbanken ranzukommen an was auch immer und dann gibt es den Zugriff ja deswegen mache ich das immer gerne zusammen und der Zugriff ist dann tatsächlich der Zugriff auf die Daten selbst, also auf die personenbezogenen Daten. Also kann ich zum Beispiel in die Datenbank reingucken, kann ich mir die Daten da rausziehen, kann ich da in irgendeiner Form äh, drauf zugreifen. So, die drei Dinge unterscheidet der Datenschützer. Ähm, ja, Drack, sag mal, äh, was gibt es da in, in die Richtung an, an, an technischen Maßnahmen? Also was diskutiert man da?
2: Da gibt es allerhand an technischen Maßnahmen. Also wo du das Thema Zutritt zum Beispiel zuerst angesprochen hast, das fängt je nachdem an, wo dann zum Beispiel der Server oder die Cloudlandschaft stehen würde. Bekanntermaßen sagt man ja eigentlich ein Datacenter oder oder ein Rechenzentrum auf Hochdeutsch. Da gibt es dann Personenvereinzelungsanlagen hin bis zu Berechtigungssystemen, die halt sicherstellen, dass da nur wirklich die Personen rein dürfen, die auch da wirklich drin arbeiten dürfen. Und nicht jeder da rein kann. manch Ein Rechenzentrumsbetreiber hat dann vielleicht sogar ein Showroom, wo man sich das dann durch eine dicke Glasscheibe dann angucken kann. Jetzt knistert
1: jetzt ein bisschen in der Leitung.
2: Jetzt nicht mehr. Flugzeugmodus <lacht> ist genau. das
1: Stichwort. Das ist zum Beispiel so ein Thema, ich glaube, wenn man so in, zumindest war das mal so, ich war mal in so einem Datasender sogar als Sicherheitsverantwortlicher gesessen. Da haben wir die, die Geräte hier verboten. Ja, entweder für alt. den Rechnerraum ja. äh, abgeben, einschließen. Eisenkiste. Und ja. da durftest du, nee, Eisenkiste haben wir nicht gemacht, außerhalb halt irgendwo abgeben. Aber das ist so, also Zutritt ist so das, wo ich irgendwo gegenlaufen kann. Mhm. Was was ist denn da so State of the Art? Was macht man da heute? Baut man da heute Bunker? Oder was, wie, wie sieht denn eigentlich so ein, so, so ein Cloud-Data-Center aus in der Realität? Okay, wie es intern aussieht, das kann man
2: sich ja zum Glück bei Google Street View angucken. Da darf man ja in das Rechenzentrum von denen mal reinschauen. Das gibt einmal einen sehr guten Einblick über die Technik, die dort vorhanden ist und auch wie Rex so aussehen wie so ein Datacenter jetzt baulich aufgebaut ist, das kommt natürlich dann auf die Vorlieben an. Es gibt welche, die sind in Hochhäusern. Da kann es natürlich dann auch irgendwann mal, wenn so ein Hochhaus zusammenklappt, dann auch das ganze Rechenzentrum mit runterfallen. Ähm, aber üblich ist, dass die einfach irgendwo in ebenerdigen Gebäuden stehen, wo dann die Außenmauer mehr oder weniger als Betonwanne aus, ähm, ausgeführt ist. so Falls zumindest mal Gewässer in der Nähe sind, dass da kein Wasser eindringen kann. Ähm, met Meterdicker Beton das heißt Meter dick, also das, was man so ein bisschen schon als, als Bunker kennt, damit da nicht irgendwie großartig, wenn einer mit dem Lastwagen dagegen fährt, klein ein Loch in der Wand ist. Und da drin stehen dann im Prinzip dann jede Menge Rex, teilweise dann auch noch ähm, mit Brandabschnitten äh, aufgeteilt. Also sprich, dass da nochmal dann richtig schöne dicke Feuerschutzmauern dazwischen sind, dass man da auch dann, wenn es in einem Teil mal ein bisschen doch äh, heiß hergeht, dann das nicht auf den anderen Teil überschlägt und die Daten dort zumindest mal dann einigermaßen sicher sind. Das ist so im Prinzip, wie baulich das derzeit aufgebaut wird und ähm, dann Zugang teilweise nur aus dem Nachbargebäude über einen Tunnel ähm, beziehungsweise über eine, eine, eine Brücke, wo man eigentlich auch nicht ganze Menschenmassen drüber äh, fließen lässt oder drüber laufen lässt. Das sind so Sachen, die man baulich in dem Sinne für den Zutritt schon mal realisiert, bis man dann halt wirklich an einer, wie soll man sagen, ja, Personenschranke kommt, die dann wirklich dann ähm, so eine... Fachbegriff nennt sich ähm, Einzelperson nee, Ver also Vereinzelungsanlage, Vereinzelungsanlage ja. wo dann wirklich nur eine Person in so eine Art Kabine reinkommt und kann dann erst durchgehen, äh, nachdem sie sich entsprechend ausgewiesen hat. Ja,
0: also ich will, ich will mal da noch, noch mal zwei Beispiele bringen, also was ich in meiner, in meiner Praxis schon erlebt habe, also mal so als Gegenbeispiel auch. Ja. Also die eine Seite des Extrem war, ähm, äh, wo ich ein Audit gemacht habe, äh, in, in einem äh, Rechenzentrum, was in einem ehemaligen Supermarkt eingebaut worden ist. Ja? Ähm, da hat man halt äh, irgendwie relativ schnell Rechenfläche gebraucht, hat man sich irgendwann eingekauft, was es halt gab, das war im Ausland, das war damals Kanada, kann man ja ruhig sagen, kann eh keiner irgendwie jetzt nachgucken, wo das ist. Also in Kanada war das, haben wir, haben wir äh, was Größeres aufbauen wollen, da wurde dann halt ein äh, äh, ehemaligen Supermarkt, der unter einer, äh, äh, unter einer äh, Schnellbahntrasse, äh, unter einer Brücke eingebaut war, ähm, und da bin ich dann da hingekommen und guck dahin, und da waren sogar noch die Schaufenster drin, ja, und man konnte also durch die Schaufenster gucken und hat im Prinzip die direkt gesehen, wo die Rech wo die Rechenanlagen drin waren. Also keine Vereinzelungsanlage, überhaupt keine physikalische Sicherheit, mhm. hier konntest du mit dem Stein die Scheibe einschlagen, wo ich dann also relativ schnell das Auto da auch abgebrochen habe, weil es überhaupt nicht ging. Ja. Ähm, hat natürlich alles was mit äh, Sicherheitsanforderungen zu tun, die muss man mal definieren. Aber äh, so üblich, wie, wie du schon gesagt hast, so ist es tatsächlich einmal bauliche Maßnahmen zu ergreifen, um ganz bestimmte Dinge von vornherein zu unterbinden, so wie mit Lkw da mal durchrauschen und eine Bombe da irgendwie platzieren oder sonst was, also um Ausfallsicherheit hinzukriegen und zum anderen sowas wie die Vereinzelungsanlage. Da möchte ich aber auch noch mal ein Beispiel bringen, ähm, wo ich hier letztens erst ein Audit gemacht habe, eine, eine intelligente Vereinzelungsanlage, die da sogar so weit geht, dass wenn du, was ja oft passiert bei so Audits ist, man kommt da mit vier, fünf Leuten und geht dann im Prinzip ins Rechenzentrum rein und was man gerne vorne schon beim Fördner macht, ist, man hält die Tür auf und lässt die Gäste rein. Ja, das man ist hat der aber erste Fehler, weil in der Regel kriegt man ja einen Ausweis, das ist gleichzeitig eine Zugangskarte, so wird oder irgendwie halt äh, äh, so, dass man sich im Prinzip mit dieser Karte authentifiziert, auch als Gast. Ähm, jetzt hat aber diese erste Tür nicht registriert, dass da fünf Leute reingegangen sind, sondern nur eine, weil der eine, der die Tür aufgemacht hat, der hat halt die Tür aufgehalten, die anderen vier, fünf sind dann halt reingelaufen. Jetzt kommen wir in die nächste Schleuse und äh, macht wieder seine Karte dran. Diesmal macht aber dann jemand, der vorne gar nicht reingekommen ist, quasi für dieses intelligente System, mit seiner Karte diese Schleuse auf. Wenn es richtig böse läuft, ist das dann so, er geht in die Schleuse rein, die Schleuse geht zu, aber nicht mehr auf. Das ja, Sollte auch so sein. Sollte so sein, sollte weil dann, sein. genau, dann bleibt er nämlich genau da drin gefangen, bis der Wachschutz kommt und ihn da wieder rausbittet, ja, weil äh, logischerweise konnte er da gar nicht reinkommen. Ich habe ein anderes Rechenzentrum gehabt, da haben sie sogar die Leute gewogen. Also wenn man da reingegangen ist in bestimmte Bereiche, Toilette gab es dann da auch nicht. ja. Also so nach dem Motto, ich war dann auf Toilette, bin dann leichter rausgegangen, wie ich reingekommen bin oder so. Das konnte da nicht passieren, aber man konnte halt auch keine Festplatte klauen oder so. Weil dann ist man beim Rausgehen im Prinzip in der Vereinzelungsanlage wogen worden, hat dann mehr dabei, wie man vorher gehabt hat, ähm, ist man dann im Prinzip auch festgehalten worden und wurde kontrolliert. Mhm. Also das kann man alles sehr sage jetzt mal, noch, noch sicherer machen, mit, mit auch mit Intelligenz, aber
1: das ist physikalische Security. Ja? Okay, ja. Und, und, und wenn man sich das jetzt mal vorstellen will, also ich bin heute Morgen durch die Sicherheitskontrolle im Flughafen, die neuen Scanner, Nacktscanner, wie die auch heißen, das ist in etwa sowas wie eine Vereinzelungsanlage, also so muss man sich das vorstellen, wobei die mit den Wagen kenne ich auch, wobei es da mehrere Generationen ja, gibt. Also man hat damit angefangen erstmal, kann es eine Person sein oder nicht? Also erstmal so, so Bandbreite gewogen und so weiter. Aber da kann man sich ja austoben bis zum geht nicht mehr. Und da gibt es auch den Film, wobei die sind meistens eher unrealistisch. Also so Mission Impossible mit Lasern und so. Es gibt da was. Die haben da ja auch Lichtschranken drin. Aber es ist nicht ganz so spektakulär, wie im Kinofilm da durchzugehen. Allerdings in der Regel auch sicher. Ja. Also die die sind da schon recht gut. Das heißt, das war so das Thema Zutrittzugang. Das heißt, äh, habe ich überhaupt Zugang zu dem System? Kann ich an so ein System ranfassen? Wobei das halt aus der, wie gesagt, diese diese zehn Gebote wurden irgendwann mal reduziert, weil sich die technische Entwicklung da fortsetzt. Früher musste man ran, da gab es in den Rechnerräumen äh, noch, noch Konsolen, das heißt da war ein Bildschirm, da war eine Tastatur, wird man heute nicht mehr finden und dann in der nächsten Iteration gab es sowas wie ein Operating, das heißt da saßen Administratoren direkt neben den Rechnern in zwar eigenen Räumen, aber noch in örtlicher Nähe was heute auch nicht mehr die Regel ist, sondern die Regeln sind dann eher so Dark Data Centers. Das heißt, man sitzt woanders. Deswegen kommen wir über diesen Zugang quasi an das Thema ja, Zugriff. Das heißt, wie kann ich eigentlich jemanden davon verhindern, sich auf ein System zu verbinden? Da kann ich mal wieder an den Track geben. Was sind so, so was ist so State of the Art oder was macht man so heutzutage, um, um quasi die, die, das, das Benutzen der Technik äh, zu regulieren?
2: Da gibt es alle Handwege. Also man kann sich natürlich auch einen Server hinstellen, einfach ein LAN-Kabel dran und dann kann sich jeder wie will drauf äh, losconnecten. Das ist natürlich dann nicht im Sinne des Erfinders, um den Zugriff einzuschränken. Da ist zum Beispiel so, dass die etablierten äh, Hersteller von, sogenannt, von den sogenannten Server-Racks dann ja eigentlich äh, ein, eigene Management-Boards in ihren Kisten drin haben, die dann über ein eigenes Management-Netzwerk äh, betreut werden, wo dann erstmal der Zugriff auf diese Hardware generell geregelt wird. Und ähm, genauso kann man das dann aber auch für die administrativen Zugriffe beispielsweise machen, um dann für die Verwaltung des Betriebssystems oder der darauf installierten Applikationen ein eigenes Management-Netz dann aufzubauen mit entsprechenden Zugriffsregeln, die dann auch nur auf gewisse Funktionen den Zugriff aus diesem Netz zulassen oder über diese eine bestimmte Netzwerkkarte, die da angeschlossen wird. Und so kann man das dann immer schön weiter kaskadieren bis hin zu dem Benutzer, der dann ähm, letztendlich dann auch auf so ein System zugreifen kann nach erfolgreicher, Ausweisung, wer diese Person eigentlich dann ist, auch auf seine Daten. Das ist dann so ein bisschen halt pyramidal gestaffelt, würde ich sagen.
0: Also wo man jetzt, finde ich wunderbar, ne, weil die Begriffe, die die traktor jetzt gewählt haben, waren absolut korrekt, aber war schon einen Schritt weiter, nämlich beim ja, Zugriff. habe ich auch gesagt. <lacht> okay. Okay. Das, das, das schon, Thema davor wäre eigentlich Zugang und mhm. und da ist einfach meiner Meinung nach so, die, 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 die typische typische Vorgehensweise halt in irgendeiner Form, das Equipment, was man in einem Unternehmen, also in der Regel sind das ja Unternehmen wie Google oder Amazon wer das alles macht, mit irgendwelchen Datenbanken in irgendwelchen großen äh, Rechenzentren, im Prinzip mit Betriebsmitteln äh, da dran geht, die bereitgestellt werden, also irgendein Laptop oder sein, seine Workstation und so. Und ähm, was heute meiner Meinung nach so state of the art eigentlich ist, ist mit einer Mehrfaktor-Authentifizierung erstmal äh, dafür zu sorgen, dass nur berechtigte Leute überhaupt mit diesem Equipment arbeiten können. Jetzt mal unabhängig davon, ob sie dann Zugriff auf die Inhaltsdaten bekommen, also auf der, auf das, was dann im Rechenzentrum ist. Also, meiner Meinung nach ist es heutzutage absolut gängig, nicht nur mit Username, Passwort da irgendwie was zu machen, sondern mehrstufiges Konzept da aufzusetzen. Und was mittlerweile meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut funktioniert, ist eben so eine, so eine Mischung mit mehreren Faktoren, also im Sinne von Wissen und Besitz, ja, zum Beispiel, oder Wissen und ähm, inherente Merkmale wie Biometrie. Äh, zu arbeiten, also Wissen wer dann praktisch so der Username Passwort, ja, also ich muss das Passwort wissen, um da weiterzukommen und inherende äh, Geschichten wie Biometrie wer dann der Fingerabdruck oder der iris oder was man sich da alles Tolles einfallen lassen kann, kann man sich lange drüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber ähm, was äh, äh, auch gängig ist, ist halt da mit Chipkarten zu arbeiten, ne? also man hat eine Karte, die muss man dann auch tatsächlich physikalisch haben, hat die dann gekoppelt mit irgendeiner Pin oder so, also man muss auch ein Wissen haben, äh, die Karte besitzen und das Gerät und äh, dann kann mal irgendwie loslegen. Ne?
1: Ich, ich, ich wollte an der Stelle gleich noch mal reinkrätschen und zwar das Thema zeigt jetzt, wo sind so eigentlich die, die ja, speziellen Unterschiede oder was ist so, an, an dem Thema merkt man auch das Ergebnis. Datenschutz und Security ist eventuell dasselbe, aber es ist eine akademische Trennlinie, könnte man jetzt fast sagen. Das heißt, es ist juristisch in Gesetzen festgehalten, was welcher Begriff bedeutet. Was man darunter versteht, sind aber auch ähnliche Methoden, denn das, was der Tick gerade beschrieben hat, ich kann da Chipkarten-Systeme nehmen, ich gebe quasi Berechtigungen raus, es gibt sowas wie ein Need-to-Know-Prinzip, der, nur der das braucht, kriegt das auch. Das kann ich sowohl auf den Zutritt anwenden, auch da kann ich Chipkarten einsetzen, das heißt, um Türen zu kontrollieren, aber auch dann quasi um mich zu verbinden, das, was der Truck vorhin erklärt hat, also diese, diese Trennung von Netzwerken. Man, man, man macht quasi, äh, wenn, wenn einer zu Hause ein WLAN und einen DSL-Router hat, dann kann der sich mit dem Stecker verbinden oder über Funk, ist aber, sage ich mal, in der normalen Standardkonfiguration trotzdem dasselbe Netz. Ich benutze nur ein anderes Medium, einmal über Funk, einmal über Kabel. Da gibt es aber noch eine Ebene tiefer im Netzwerk sozusagen die Möglichkeit, diese Netze voneinander zu trennen. Kann ich machen, indem ich das physikalisch mache, die Kabel unterschiedlich laufen. Das heißt, der muss wirklich über ein anderes Kabel reinkommen oder ich mache das geschickterweise heutzutage logisch. Das heißt, ich habe virtuelle Netzwerke und da trennt man dann in der Tat sozusagen, wo kommen die Leute rein, die vielleicht benutzen? Nehmen wir mal zum so Beispiel Shopsystem. Das heißt, ich habe Leute, die dafür sorgen, dass die Maschinen laufen, also die Computer laufen, die Administratoren, wobei Administratoren ist auch schon wieder schlecht, die gibt es auf jeder Ebene, aber die die Systeme am Laufen halten, die kommen über ein bestimmtes Netzwerk rein, da kommt kein anderer rein als die. Dann gibt es die Nutzer, die vielleicht äh, im im sogenannten Backend arbeiten, das heißt in dem Shop die Preise festlegen können, dort äh, die Produkte einstellen kann man auch netzwerkmäßig trennen oder sollte man. Und dann gibt es dann sozusagen die Kunden, die dann bei so einem Shopsystem übers Internet kommen. Das heißt, da habe ich dann so eine Separierung und dazwischen stelle ich meine, was sind das, Feuerschutzwände auf die Firewalls oder wie wird man das, Brandschutzmauern, klingt ein bisschen komisch. Ich glaube, das sind mehr so Feuerschutzwände, also eine Firewall und separiert das. Zeigt aber auch, Datenschutz ist da eine rein akademische Trennung, die durch juristische Begriffe ist für die man dann Antworten finden muss. Und was in der Praxis dann oft zu den paradoxen Situationen führt, dass wenn man da mal das versucht niederzuschreiben, dass man dann immer wieder das Gleiche herunterbetet, weil man vielleicht eine Chipkarte hat, die auf allen Ebenen ja. ein Medium ist, was Absolut. natürlich Sinn macht.
0: Absolut, aber äh, nichtsdestotrotz, ich finde das schon ähm, ähm, super wichtig, dass man genau diese Begrifflichkeiten, auch wenn es natürlich immer so ein Thema ist, sich abzugrenzen. Ne? Der Datenschützer unterhält sich als Datenschützer irgendwie mit anderen Begriffen wie der Jurist, der Jurist wieder in seinem, der Mediziner wieder ganz andere Begrifflichkeit und so weiter und so fort hat ja auch einen Grund, warum er das macht. Ne? Ähm, muss dann nicht jeder irgendwie mitreden dürfen können. Ähm, nichtsdestotrotz ist es wichtig, sich genau diese Begriffe mal ein bisschen ähm, zu, zu, zu diesen Begriffen sich zu nähern. Ja? Also einfach um um da auch zu wissen, wenn einer jetzt von äh, Zutritt redet, was meint er? Ne? Ähm, äh, da geht es oftmals ein bisschen drunter und ein bisschen drüber, aber Lass uns ruhig mal, also ich denke, das ist schon irgendwie klar geworden, es geht da letztendlich immer um irgendwie so eine Abgrenzung in Zonen, also welche Sicherheitsbereiche gibt es da, wie grenze ich die ab? Und das mache ich dann unter Umständen auch, ähm, hier ist ja typisch für, für Zutritt, äh, Zugang und Zut, äh, Zugriff, äh, sowas wie ein Rollen- und Berechtigungskonzept da irgendwann mal aufzustellen zu sagen, welche Rollen gibt es eigentlich und welche Berechtigungen haben die, um das dann auch mal ein bisschen ähm, aufs Papier zu bringen, zu dokumentieren und regelbar zu machen. Aber lass uns mal die nächsten Begriffe angehen.
1: Jo, ich wollte mal kurz zusammenfassen, ja. weil wir hatten jetzt quasi ja gesagt, es gab früher zehn Gebote, heute gibt es acht. Paradoxerweise ist das natürlich, weil es eine juristische Würfelei ist, in den alten Begriffen sind die aktuellen gar nicht so enthalten. Das heißt, das ist eine neue Schneidung. An der Stelle, wo wir die drei Begriffe haben, haben wir den Zutritt, das heißt, ich muss Quasi gucken, dass jemand, der nicht, nicht rankommen soll, überhaupt nicht physikalisch rankommt, nicht durch die Tür kann. Zu dritt, wie gesagt. Zugang ist, dass er das überhaupt benutzen kann, dass er so ein System benutzen kann, wäre der Zugang. Und der Zugriff, dass er sich quasi wirklich ja, die Sicht auf Daten verschafft. Das sind die drei Begriffe äh, in den neuen acht Geboten oder in den aktuellen acht Geboten, denn das wird sich nächstes Jahr auch wieder ändern. Und paradoxerweise stecken aber nur zwei davon in der alten Regelung. Deswegen würde ich jetzt sagen, hangeln wir uns durch die neueren Begriffe durch und ergänzen dann den Rest. Da wäre dann das nächste Thema, das ist jetzt auch wieder so ein juristisch-spezifisches Thema, Weitergabekontrolle. Die hat im, 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 im Datenschutzrecht mehrere Aspekte, und zwar die Weitergabe von einem zum anderen, kann man jetzt mal vereinfacht sehen. Ich, ich transportiere Daten, von der Person A nach B und da gibt es natürlich verschiedene technische Möglichkeiten, als das Gesetz mal geschrieben wurde, hat man tatsächlich, äh, ich weiß nicht, meinst du die Leute kennen Disketten noch? Ja, also man hat oder, oder Bänder. US, sagen wir mal USB-Sticks. USB-Sticks kennt man noch. Da hat man sowas wie einen USB-Stick oder noch viel antiquierter verwendet und hat das von Ort 1 nach 2 getragen. Und wie kann man jetzt sicherstellen, dass das, was sozusagen mal auf einen USB-Stick geschrieben wurde, auch wieder am anderen Ende noch drauf ist. Das ist ein Aspekt, ist juristisch genau dasselbe, als ob ich kein Aspekt, äh, kein USB-Stick verwende, sondern das Internet dazwischen habe. Deswegen bringe ich jetzt wieder unseren … Ja, wobei, ganz kurz, also ähm, die, die Integrität
0: ist ein, ist ein Thema. Also wie stelle ich sicher, dass das, was ich da ankommen lassen möchte, auch wirklich ankommt? Also verfälschungssicher, so dass da ja keiner den USB-Stick manipuliert. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist natürlich aber auch, wie stelle ich sicher, dass es da ankommt, wo es ankommen soll?
1: An wen? An wen, Das ja? meinte ich eben gerade und, mit. Also wer ist auf der anderen Seite? Wer, wie kann man das feststellen genau, und wie, wie kann man das absichern? wie,
0: wie stelle ich sicher, dass dazwischen keiner äh, rankommt? Aber
2: Trag, aktuelles. Tja, da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Also die beste Möglichkeit, wenn man sagt, man macht es über das Internet oder generell über das Netz, ist natürlich dann eine direkte ähm, Anbindung, einen sogenannten Tunnel aufzubauen zwischen zwei Kommunikationspartnern. Durch diesen Tunnel, aus diesem kann man nicht ausbrechen, da kann auch keiner reingucken, da gibt es keine Lüftungslöcher, wie man es von der physikalischen äh, Bau so kennt. Da gehen die Daten einfach von rechts nach links und wieder von links nach rechts, je nachdem. Wer was zu wem schickt. Und damit hat man eigentlich dann zumindest schon mal den Kommunikationspartner sichergestellt, wenn man diesen Tunnel gemäß diversen Spezifikationen aufbaut. Also sprich, du darfst wirklich nur mit diesem einen ähm, dann die Kommunikation aufbauen, den ich dir auch benenne. Dafür kann man Regeln definieren, wie zum Beispiel eine Telefonnummer, die man anruft. Das wäre auch so eine Tunnelverbindung, wenn man es genau nimmt. Ähm, weil da sind garantiert keine anderen Gesprächspartner erstmal mit dabei, außer die holt man vielleicht dazu. Aber da hatten wir erstmal eine, eine ganz normale ähm, Kommunikation, wo erstmal kein anderer großartig in der Theorie rankommt.
0: Aber typisch wäre ja sowas wie, ähm, sag jetzt mal, mir schwebt immer vor, ich komme so aus der, aus der Zeit, wie man IP6 äh, angefangen hat zu, zu definieren. Ähm, und ähm, da war dann IPsec das große Traumthema, was man ja auch zurückingeniert in IPv4 äh, dann äh, reingebastelt hat äh, als eigenes Protokoll. Aber das sind ja dann so die typischen Dinge, die man da benutzt, äh, so mit Zertifikaten. Also tatsächlich irgendwie sicherstellt, dass der andere sich ausweisen kann, so dass ich sicher bin, das ist genau der Partner, dem ich da auf was schicken will und dann eine verschlüsselte Verbindung im Prinzip dahin aufbauen.
2: Ne? Genau, da gibt es so Kampfbegriffe wie äh, Machine-to-Machine-Authentifikation. Ähm, man kann da mit Zertifikaten arbeiten, man kann noch Firewall-Rules äh, setzen, dass man nur, wenn man zum Beispiel ein statisches Netz hat mit festen IP-Adressen, um mal bei dem Beispiel der Telefonnummern zu bleiben, ähm, wo man dann halt das, die Kommunikation dann auch auf diese IP-Adressen festlegt und sagt, du darfst nur mit dieser kommunizieren und so kann man dann halt über verschiedene Maßnahmen dann relativ sicherstellen, dass auch nur die berechtigte Kommunikationsendstelle äh, mit der
1: geredet werden kann. Mhm. Wer von euch beiden will denn mal erklären, was ein Zertifikat ist? <lacht> Ich meine, wir haben hier wahrscheinlich Hörer dran. Unsere Zielgruppe ist ja eben nicht die Experten. Oder soll ich mal versuchen?
2: Ja, grob gesagt kann man sagen, ein Zertifikat ist nichts anderes als ein Haustürschlüssel.
1: Ja,
0: beziehungsweise ein Ausweis. Oder so. Meine, Ausweis, ein
1: Ausweis in Verbindung mit einem genau. Haustürschlüssel. Also, ja. also ein Zertifikat ist einmal, also in Daten äh, wahrscheinlich kann man das alles abstrahieren auf Nullen und Einsen, aber ein Zertifikat ist quasi, ich muss eindeutig zugehörig zu einer Person eine Identifikation ausstellen und mhm. ich muss diese bestätigen. Das oder heißt, Gerät. genau zu einer zu, genau du hast recht zu, zu einem Gerät oder einer Person also zu einer Entität. Ja. Also stelle ich eindeutig ein eine Zuweisung aus und ich bestätige diese und pack das zusammen so dass es quasi in der Praxis verwendet werden kann, das dann ein Zertifikat, wobei das mehr oder weniger über mehrere Stufen geht, denn es ist in der Praxis ziemlich schwierig, dass ich meine ganzen Gegenüber identifiziere und auf einer technischen Ebene ist das, was man im Browser kennt, wo dann je nach Browser ein grüner Kreis oder ein Schloss oder wer weiß, was angezeigt wird. Grün heißt okay, Rot heißt nicht okay. Mhm. Zumindest die Farblogik stimmt halbwegs, aber das ist zum Beispiel dieses Zertifikat und da steckt aber eine ganze Menge dahinter, denn in der Praxis gibt es da sogenannte Root-Zertifikate, also Grundzertifikate, die immer die anderen wieder unterzeichnen, und das ist ein sehr komplexes Ding, komplexes also, Ding, das wir jetzt wahrscheinlich nicht so aber, erklären, aber man muss sich vorstellen, ein Zertifikat ist die Identität plus die Bestätigung, genau. mal zusammengepackt, dass man es in der Praxis nehmen kann. Also,
0: die, die ich, ich will das immer gerne vergleichen mit äh, so was wie einem Ausweis. Also, so ein Personalausweis, ja, das ist ja auch nichts anderes wie ein Zertifikat, nämlich, das bestätigt, dass ich derjenige bin, der der da irgendwie über eine Grenze will oder irgendwo einkauft oder sonst irgendwie was macht. Ähm, da ist es ähnlich kompliziert auf der einen Seite, auf der anderen Seite wieder einfach, weil man äh, im Prinzip so ein Trust, äh, also ein, eine vertrauenswürdige Stelle hat, nämlich das Bürgermeisteramt, ja, was ähm, so spezielle äh, Zertifikate, nämlich diesen Personalausweis, aufstellen äh, kann, der auch bestimmte fälschungssichere Merkmale hat und so weiter und so fort. Und genau das muss man analog jetzt in diese äh, elektronische Welt reindenken. Man braucht jetzt sowas wie ein Bürgermeisteramt, wo jeder ein Vertrauen zu hat. Das hat man da nicht, weil es keine staatliche Stelle gibt. Also muss man irgendwie sowas, das nennt man da in dem Umfeld halt Trust Center, man muss halt irgendwie eine Vertrauensstelle haben, ähm, die dann so ein Zertifikat ausstellt, der man dann auch glaubt, dass es das ist. Also ist es wirklich der Truck, der da jetzt äh, sagt, dass er der Truck ist oder ist es der der Tick, der nur so getan hat, als ob er der Truck wäre. Ähm, das muss man halt sicher, das ist ein Mords kompliziert, aber im Prinzip kann man es, ich denke mal, mit sowas wie Ausweisen äh, vergleichen. Ja, also sicher, wichtig ist für uns eigentlich nur, wir müssen sicherstellen, es ist tatsächlich der Gegner, der, das Gegenüber, dem ich Daten schicken will, muss ich sicherstellen, dass es tatsächlich der ist und nicht irgendjemand, der so tut, als wenn er es wäre. Und auf der anderen Seite, und das wird dann halt typischerweise mit Verschlüsselung gemacht, auch noch dafür sorgen, dass der Übertragungsweg sicher ist, also Tunnel, äh, äh, Mechanismen da irgendwie einbaut die dann, äh, sagen wir den Zugriff von außen äh, praktisch unmöglich machen oder wenn er dann stattgefunden hat, dass man sofort erkennt, ja, sofort mitkriegt, da ist was gefälscht worden.
1: Und da wir heute den Trakt dabei haben, würde ich auch nochmal auf das Be den Begriff Tunnel eingehen, denn da werden auch häufig Dinge verwechselt, erlebe ich in der Praxis die schönsten Dinge, denn äh, ein Tunnel ist auch wieder so eine Definitionssache, wenn der Sicherheitsmann von einem Tunnel spricht, dann meint er was ziemlich Sicheres, aber es gibt auch Leute, die, die 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 verwenden den Begriff schon für: Ich habe was logisch voneinander getrennt, also ich habe quasi nur ein virtuelles Netz oder sowas. Also, das ist so. Erklär mal, was ist so der Unterschied zwischen dem WLAN, also einem virtuellen Netz, und einem, einem, einem echten sozusagen Tunnel, wie wir das nennen? Äh, ein virtuelles Netz ist,
2: wie, wie man schon sagt, was virtuelles. Also, es hat in dem Sinne keine Hardware-Grenze. Ähm, ein, ein richtiger Tunnel hat halt Mechanismen implementiert, die zum Beispiel die Einschränkungen, die so eine virtu virtuelle Umgebung ähm, mit sich bringen, äh, dass da zum Beispiel von außen doch jemand vielleicht reingucken könnte und kann den Datenverkehr ähm, da sich zumindest mal ein bisschen anschauen, äh, dann doch in dem Sinne ähm, so, ich sag jetzt mal umwandeln oder so verpacken, dass dann für den, zumindest dem, die, der dazu guckt und nicht berechtigt ist, nicht mehr plausibel erscheinen. Da ähm, der sieht dann einfach nur noch Daten, wie er war vergleichbar, ähm, um aber in so einem schönen Film zu bleiben. Die Matrix, da laufen wunderschöne Buchstaben ähm, den Bildschirm runter und man hockt davor und denkt sich, aha, okay, danke.
1: Also quasi so, so der Unterschied ist dann, äh, wenn ich es logisch nur voneinander trenne, dann sorge ich dafür, dass die getrennte Wege geben, gehen und nicht vermischt werden. Aber wenn ich da zugucken könnte, würde ich alles noch erkennen. Mhm. Und wenn ich so wirklich tunnele, also dann habe ich auch äh, die Sicherheit, weil das wird dann mit Kryptographie so verändert. Also ich könnte dass zugucken, sehe seh. genau. Genau, ich Man,
0: könnte, könnte zugucken oder selbst wenn ich zugucke, würde ich nur wir
1: sehen genau. Genau, genau, ich weiß nicht, was es heißt.
2: Man könnte auch im Prinzip sagen, so ähm, um mal bei dem ähm, Wörtchen Tunnel zu bleiben und mal ein bisschen auf den Autoverkehr zu schwenken, da sein v ja ja, vor allen Dingen auf einer großen Umgebung nichts anderes ist als eine Straße, wo jeder sehen kann, welche Autos da drauf fahren, wenn er in einem Hochhaus dran sitzt. Und ein Tunnel ist halt tatsächlich das, was es ist. Es vertut ver ver auch den Blick von außen ein bisschen verwehren. Das heißt, da fahren Autos durch und man sieht von außen überhaupt nichts.
0: Mhm. Genau. Was ein sehr gutes Beispiel war, ne? weil Internet und äh, Autoverkehr ist ja in Deutschland eins, ne? Zumindest in der Politik. Ne? Das Wo Neuland. Bin, ja. Ja, wobei Autoverkehr naja, das ist nicht so neu. Hat, aber naja, aber es hat, hat ja auch was.
1: Ne? Also ich meine, da kommen wir wieder, wieder auf die einfachen Sachen. Die einfachen ja, Sachen sind manchmal die besseren. Genau, ja. und so ein WLAN wäre ja dann die mehrspurige Autobahn. Ja. Das heißt, ihr habt die Fahrspuren eindeutig getrennt. Genau. Und logisch voneinander und kann da eine Abzweigung machen, aber ich kann es noch sehen. Ja, und, das und, nur, und, und, und passt. Muss ich mir merken. Genau, Aber das für diese Folge ja. müssen wir irgendwann mal behandeln
0: und LKWs dürfen nur ganz rechts fahren. <lacht> ja,
1: genau, das ist der Stau. Das ist oder, ja, das ist das. Oder die Net Netzneutralität ja, genau. an, anhand der Autobahn, die wollen wir jetzt ja. nicht reinbringen, weil das sprengt das Thema ja. Wobei die jetzt wieder zurück zu unseren geboten im Datenschutz. Das heißt, Weitergabekontrolle geht allerdings da noch ein Stück weiter. Das heißt, da habe ich dann die Identifikation, wobei das in der Security wahrscheinlich dasselbe ist. Da kommt es auch darauf an. Sicher ist es nur, wenn ich auch weiß, wer benutzt den Tunnel, oder? Naja,
0: die, ja, also vielleicht ganz kurz dazu, ne? Weil, weil ähm, das auch ähm denke ich mal, immer wieder so ein bisschen ein Thema ist, was bei Security irgendwie selbstverständlich mitschwingt. Ja, und bei, der, bei dem Datenschutz ist es sehr wohl auch ein separates Thema. ist, Nämlich das Ganze kontrollieren zu können. Ja? Also nicht nur, da hat eine Kommunikation stattgefunden, sondern tatsächlich gucken zu können, wann hat die stattgefunden, was hat da stattgefunden. Also war das die Kommunikation, die ich da auch wollte. Und da sind wir genau bei dieser Weitergabekontrolle im technischen Sinne. Nämlich tatsächlich zu gucken, okay, irgendjemand hat den Verdacht, da sind Daten irgendwie abgeflossen an X und an Y, keine Ahnung. Dann tatsächlich sowas wie Logging zu haben und da in, in, in Logdateien, also in spezielle Dateien reinzugucken, die festhalten, da hatten, da hat tatsächlich ein Datenverkehr zwischen A und B stattgefunden, und zwar von da bis da und unter Umständen auch welcher Administrator da was wie initiiert hat oder so. In der, in der Security oftmals denke ich mal so ein Thema, was immer mitschwingt, weil das sowieso immer gemacht wird, ja, beim Datenschutz wird er aber sehr wohl nochmal separat drauf geguckt. Ja, das
2: stimmt. Wir hätten da gern ähm, öfters mal tiefere Einblicke in solche genannten Logfiles, um einfach auch, um eventuell ähm, Manipulationen danach frühzeitig zu entdecken. Das ist dann auch wieder ein Themengebiet. Ich denke mal, das werdet ihr wahrscheinlich dann auch mal in einem anderen Podcast dann ähm, ähm, erklären, was Früherkennung zum Beispiel betrifft, jetzt gerade aus dem Bereich IT-Sicherheit. Das ist ja auch durchaus im Datenschutz sehr relevant. Aber das sind so Sachen, wir würden gerne alles locken, alles sehen, alles auswerten. Und dann kommen natürlich die lieben Kollegen vom Datenschutz und sagen, naja, so einfach ist das nicht.
1: Also da, da nochmal ganz kurz eine Rolle zurück. Also das ist genau wieder das Datenschutzwording. Also ich erkläre jetzt nochmal Logfiles. Kennt wahrscheinlich jeder. Das sind diese Datenzeitstempel, die ein Computer mitschreibt. Meistens, wer hat was wann gemacht? so kann man es im Prinzip mal erklären, heißt jetzt im Datenschutzrecht Protokollierung. Das heißt Protokolldateien und Protokolle und da fängt das war schon wieder an. Wenn ich von Protokollen rede, versteht der Techniker was anderes wie der Datenschützer und das ist in der Praxis auch manchmal schwierig. Ich schreibe dann des Öfteren immer Protokolldaten in Klammern Logfiles, weil ich dann mir selber nicht mehr sicher bin und wie gesagt, dieses ganze Thema ist in der Weitergabekontrolle also Grundsätzlich, wenn man jetzt wieder aus einer Datenschutzsicht drauf gucken würde, ich habe Daten aus einer Quelle und ich gebe die zu einem Ziel und was kann auf dem Weg sein und wer hat da was gemacht und äh, wurden auch die Informationen verändert. Das ist dann aber, denke ich, auch mit den technischen Begriffen der Security mit drin. Und im Datenschutz gibt es da quasi dann bei der Umsetzung immer diese Abwägung, die jetzt das Thema sprengen würde. Wie weit darf ich protokollieren und wo hört man da auf oder fängt man an? Das können wir in der Tat jetzt nicht äh, hier ausweiten, weil wir sind erstmal bei den Grundbegriffen. Und äh, um überhaupt Daten weiterzugehen, also ich gehe jetzt hier quasi mal so durch die Gesetzesordnung durch, äh, gibt es noch ein Thema, das ist das Thema Eingabekontrolle. Da würde ich mal ganz lustig einsteigen. Ja, mach
0: mal. Also die typische Antwort, wenn ich, in, 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 äh, sag ich jetzt mal bei Produktentwicklern irgendwie so mit Datenschutz um die Ecke komme und grob erkläre, was wir da sehen wollen, an Dokumentation oder auch äh, wie, wie es dann tatsächlich umgesetzt ist dann kommt dann häufig der das Ding zurück in der Dokumentation. Ja, wir machen eine Rechtschreibkontrolle oder wir machen halt keine. Ja. <lacht> also der kann am Web äh, auf, de, auf der Webseite da eingeben, was er will. Ne? Da läuft dann eine Rechtschreibkontrolle -Kontro drüber und dann mhm. äh, stellen wir schon die Eingabekontrolle, stellen wir da schon sicher. Also das ist dann schon äh, sehr musterkülig umgesetzt, finde ich immer wieder gut. <lacht> Zeigt dann, dass die Leute weder aus der Security noch aus dem Datenschutz kommen, die da geantwortet haben. Aber das ist definitiv natürlich nicht gemeint. Es geht nicht darum zu kontrollieren, was da eingegeben wurde, sondern zu kontrollieren, wer da was eingibt. Ja? Und was dann tatsächlich da landet, wo es dann zu Auswertungen führt, also welche personenbezogene Daten da wie erfasst werden und um eben kontrollieren zu können, von wem diese überhaupt gekommen sind. Ja? Dass jetzt auch alles berechtigt und richtig ist. Also nehmen wir ein einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt irgendwie was bestellen möchte irgendwo und äh, muss da meine Adresse eingeben, meinen Namen und so weiter, dann möchte ich natürlich irgendwie, dass sichergestellt ist in irgendeiner Form und bis zu einem gewissen Maß immer eine Abwägungssache, dass dann äh, schon auch irgendwie kontrolliert wird, ist das derjenige, der das da hinschreibt oder bestellt da irgendwie der Nachbar, weil er nicht leiten kann oder sind die Daten, die da angegeben äh,
1: wurden, dann äh, auch korrekt. Ja. Und das wird quasi, ja, wir haben ja in den vorgehenden Folgen schon mal das Kontextproblem erklärt, das heißt den Zusammenhang, aus welchem Bedürfnis entsteht das und das ist hier auch so ein Beispiel, ist jetzt bei einer Bestellung von, sagen wir mal, Verbrauchsmaterial wie Druckerpapier wahrscheinlich nicht so kritisch wie bei Veränderungen von den Zahlen in der Gehaltsabrechnung, Oder weil da wäre schon dann wahrscheinlich aus einer Unternehmenssicht zumindest wichtig zu wissen, Wer hat die Zahlen geändert? Stimmen die? Und so weiter. Doch wen wurden die eingegeben?
0: Oder 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 wirklich dramatische Sachen. Es muss natürlich schon sicher sein, dass wenn ich in ein Krankenhaus eingeliefert werde, dass da nur die Sachen behandelt werden, die dazu zu behandeln sind. Da, da aus Versehen irgendwie die Namen verwechselt werden und ich krieg dann... Und was ich den rechten Arm abgenommen, obwohl ich eigentlich nur irgendwie, weiß ich nicht, einen Blindarm hätte entfernen lassen müssen oder so. Also das Soll es das, ja alles schon
1: gegeben haben. Soll es ja? alles schon gegeben haben, genau. Kenne ich ein paar Beispiele, ja. Das ist so alles so rund um quasi, wie ist das? Und bei den Methoden, also da um wieder die Brücke zu schlagen gibt es natürlich auch wieder eventuell die gleichen Medien. Also ich kann mir vorstellen, dass man das technisch durchaus realisieren kann, auch über diese Chipkarte, die wir vorhin mal hatten, oder ein Token. Es muss nicht unbedingt eine Chipkarte sein. Äh, wobei dieses ID-00-Format, das ist so wie die Checkkarte, die man hat, und der neue Ausweis und Führerschein, das ist so, glaube ich, der Standard, den man hat äh, heutzutage. Wobei den Herstellern ist das ja alles schon viel zu groß. Wenn ich, wenn ich mir nur überlege, ich glaube, wir haben auch im Mobiltelefone hatten auch mal diese Größe, ne? die, ja. die Karten. Die ersten Karten waren so groß Ja, genau, die ja. waren in der Größe. Ja. Das war schon... Na gut, die Telefone waren auch viel größer. <lacht> ja, das ja. Ist
2: Da hat das Telefon auch die Größe eines Koffers gehabt. Eines genau. Covers.
1: Oder eines Kofferraums. Genau. Ah, nichts. Aber das können wir ein andermal vielleicht erklären. Jo, das ist so das Thema Eingabekontrolle und da gibt es noch so ein Thema, das ist, da gibt es noch so ein Thema, da knirscht es irgendwo in der Leitung. Das ist so mehr, ich meine, es hat auch mit Security zu tun, aber das ist so wirklich ein Thema hier, Hardcore-Datenschutz, das nennt sich Auftragskontrolle. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Auftrag rausgehe, das, das geht also sehr weit, weil das ganze Thema Auftragsverarbeitung, Auftragsdatenverarbeitung, das wir schon mal angesprochen haben, hat damit zu tun, das heißt, diese ganze vertragliche Situation, aber auch, wer hat quasi ja, den Auftrag gegeben, das heißt, die Weisung erteilt, das ist vorne und hinten an der Schnittstelle, weil so ein Cloud-Service macht man ja nicht selber, weil sonst wäre es kein Cloud-Service. Okay, ich habe meine Own-Cloud, aber ansonsten Uh, im professionellen Umfeld bedient man sich eines Dienstleisters. Und wenn der in meinem Auftrag irgendwas mit den Daten macht, dann ist sozusagen der Datenschützer gehalten zu prüfen, wie wird denn sichergestellt, dass da ein Auftrag gegeben wurde und wie wird sichergestellt, dass das auftragskonform umgesetzt wurde. Gibt es da eigentlich, lieber Trak, so so ein Gegenüber in der Security, was in die Richtung geht?
2: Schwierig. Also aus IT-Security-Sicht ist es eigentlich eher so, dass man nicht die Unterscheidung haben, ist jemand jetzt da großartig irgendwie ein, ein Auftragnehmer oder ist das jetzt ähm, äh, ein, ein Kunde, der jemanden beauftragt hat, äh, weil da grundsätzlich erstmal die Person, die auf irgendwelche Informationen oder Systeme zugreifen kann, grundsätzlich erstmal sich ausweisen muss und muss die Berechtigung nachweisen. Die rechtlichen Aspekte dahinter sind dann nur teilrelevant, beziehungsweise interessieren vielleicht am Rande, aber jetzt nicht irgendwie so, dass man da aus Security-Sicht sagen muss, da gibt es einen speziellen Fokus. Was man natürlich hat, ist, wenn man jetzt beispielsweise aus IT-Security-Sicht das Thema sich dann mal betrachtet, macht man zum Beispiel ein In-Housing solch einer Lösung, dann hat man natürlich schon Interesse daran, dass man wie wie dann die eigenen Administratoren zugreifen und wie greifen dann zum Beispiel jemanden, der die Betreuung von außerhalb, also einen eine, eine Dienstleister, der beauftragt wurde, weil er sich halt einfach damit besser auskennt oder weil er vielleicht sogar billiger ist als die eigene IT-Abteilung, weil will ja nicht alles ausschließen, da wird es dann natürlich dann interessant, wie da natürlich dann die Zugangswege ausgestaltet sind. Aber ansonsten
0: naja, ein schönes Beispiel, was ich da so aus der Praxis immer wieder habe, ist, ähm, wird ja auch heutzutage relativ vielen großen Firmen mit so Ticketing-Systemen gemacht. Ne? Also da meldet der Kunde halt, ich habe das und das und dann mach mal und so. Und dann ist die erste Frage, ist der überhaupt weisungsbefugt? Also darf er diese Anweisung denn überhaupt geben, da zum Beispiel eine komplette Datenbank zu löschen oder so irgendwas zu machen? Und da geht es natürlich schon darum, ein Revisionssicher, sagt man immer, also so gerichtsverwertbares System irgendwie aufzusetzen, wo man dann auch sagt, okay, da ist auf einem vereinbarten Weg, auch mit einer so Kontrolle, wer ist das und habe ich die Sicherheit, dass es wirklich der, der Truck war, der da angerufen hat, der das auch darf und dann hat er die in die Anweisung gegeben und dann habe ich die ausgeführt, dass ich das auch nachweisen kann, eventuell auch über mehrere Wege, so dass ich da eine saubere Kontrolle reinbaue.
2: Ja klar, der Dienstleister darf natürlich nicht einfach loslegen. Dafür gibt es ja dann auch ähm, spezielle Empfehlungen, sei es des Bitkom-Verbandes oder diverse andere Einrichtungen, die ja zum Beispiel für Software-as-a-Service oder generell Cloud-Dienstleistungen diverse Handlungsempfehlungen ja an die Hand geben, wo dann zum Beispiel in den Checklisten dann genau auch sowas dann erwähnt wird, äh, um dann sicherzustellen, dass da nicht einfach irgendwie äh, ja irgendeiner beim Dienstleister anruft und sagt, mach mal.
1: Genau, das ist äh, quasi auch, auch auch ein schwieriges Praxisproblem für den Datenschutzer, weil das ist, glaube ich, so ein Thema, das ist so Datenschutz, Spezialität, Auftragskontrolle, vertragliche Grenzen. Wenn ich jetzt an, an nicht kleinere Firma, sondern so weltweite Konzerne denke, die, die sozusagen als ganze Substanz gelten, äh, kennt das Datenschutzrecht, haben wir ja in der Folge schon mal erklärt, immer nur Unternehmensgrenzen. Das heißt, wenn ich da jetzt eine IT-spezialisierte Firma im Konzern habe, die meine IT macht, dann ist sozusagen da, über die Unternehmensgrenze zu geben, gehen, ist für einen Datenschützer schon wieder ein Thema, das er beleuchten muss, was in der Security vielleicht nicht so relevant dann ist, da drin zu haben und diese Grenze mit zu beleuchten. Und das ist so ein Thema, ja, äh zeigt sich halt an dieser Auftragsverarbeitung oder Auftragsdatenverarbeitung oder Datenverarbeitung in, in der vertraglichen Konstruktion und wer darf was angeben und ist aber heutzutage eins der größten Praxisprobleme, weil das Gesetz geht davon aus, es gibt einen Auftraggeber und der gibt eine Anweisung und es gibt einen Auftragnehmer und der setzt die um. Äh, wenn man sich jetzt so ein so einen Amazon S3-Service shoppt, wie, wie wäre das dann in der Praxis? Also kann ich da sagen, liebe Leute bei Amazon, ich möchte aber jetzt gerne, dass ihr die, die Systeme aber voneinander trennt und an verschiedenen Standorten habt. Ja. Also das, sind, das ist in der Tat genau das äh, Riesenthema,
0: was, was viele Firmen auch umtreibt, ne. Also, ähm, was meiner Meinung nach aber schon auch zu beantworten ist, ne? Also man muss dann einfach genau sich angucken, wie solche, solche Systeme funktionieren und wo da Grenzen sind, die man eben nicht mehr beeinflussen kann. So typische Datenschutzthemen da sind. Wo wird verarbeitet? Ne? Wenn so eine Amazon Cloud, die ist halt überall, das, das kann in Nordamerika sein, das kann die haben in Mexiko Rechenzentren, die haben in Asien Rechenzentren. Das kann also überall sein. Das heißt, ich kann diese spezifische da verarbeitet nicht mehr unbedingt so fassen. Äh, genauso wenig wie, wer hat da wann, zu welchem Zeitpunkt dann Zugriff. Aber da muss man sich dann eben auch klar machen, dass wenn man solche Anforderungen formulieren möchte, ähm, sich sowas genauer angeguckt werden muss und wenn es das nicht erfüllt, dann ist es halt der, definitiv kein Service, den man da einsetzen kann, ne? weil diese Verträge kann man mit denen einfach auch nicht machen.
1: Ja, das ist sozusagen, äh, da, da, da mangelt es an der Gegenstelle und das führt halt so in der Datenschutzarbeiterpraxis in, in so K.O.-Kriterien, dass eben die Gegenseite nicht bereit ist, Cloud-Services leben davon, skalierbar zu sein, das heißt, ich, ich baue ein Modell, kann das mit sehr viel Leistung hinterlegen, dass ich dann, dass dann der Kunde von heute auf morgen mal die zehnfache Leistung für genau das Gleiche kriegt und so weiter. Dafür hat der Kunde eben keinen Einfluss mehr, wie das gemacht wird und das ist genauso dieses Datenschutzproblem. Das heißt, viele Leute verstehen das auch nicht, warum lassen manche Firmen bestimmte Dinge nicht zu, wie zum Beispiel… Ich möchte gerne Google Mail verwenden, Gmail. Und warum kann das ein Unternehmen nicht machen? Und da ist genau diese Problematik. Das heißt, wenn ein Unternehmen das macht, muss ich ans Datenschutzgesetz halten. Dann muss es bestimmte Dinge vertraglich regeln. Und was ist, wenn Google sagt, nee, diese Verträge schließen wir mit dir nicht ab, weil hier ist unser Standard. Da kannst du unterschreiben, ja oder nein, take it or leave it. Mhm. und wenn das nicht zu den Regeln passt, die dann ich da aufstellen muss für diese Art der Daten, dann geht's einfach nicht und dann ist es ein Nein und dann muss ich mich eben dagegen entscheiden und da hat man im Moment zumindest ja auch kaum Spielraum. Ja, wobei, ähm, das vielleicht ganz
0: zum Schluss, bevor wir zum nächsten äh, Menüpunkt kommen, sag ich mal, aber äh, ich finde schon wichtig, was man aber sehr wohl erkennt, ja, es gibt Services, die sind's dann halt nicht, ja. die sind halt für ein ganz anderes Klientel gedacht ist ja auch eine berechtigte Geschichte. Ja. Was, was man in letzter Zeit feststellt, sind zwei Dinge. Zum einen, es wird transparenter. Am Anfang wurde das halt alles so, Na ja, das ist alles kein Problem und das kriegt man irgendwie und da wurde sehr viel reininterpretiert, wo da welche Verarbeitung stattfindet und wer da wie Zugriff drauf hat, wurde auch hier und da nicht die Wahrheit gesagt und so, das, das erledigt sich mit der Zeit. Aber was für, für mich viel äh, interessanter ist, dass viele Firmen auch darauf reagieren. Anbieter, ne? also guckt dir jetzt zum Beispiel mal diese Microsoft-Geschichten an, ne, die haben eine weltweite Cloud, die haben eine europäische Cloud und mittlerweile, ich glaube jetzt offiziell eröffnet äh, die, die German Cloud ne? oder wie heißt es jetzt offiziell? Deutschland Cloud. Deutschland Cloud, irgendwas ist es gibt, ja. gibt da jetzt einen feststehenden Begriff, ähm, der der auch äh, marketingmäßig irgendwie abge, abgesichert ist, aber äh, lief halt die ganze Zeit so unter German Cloud. Ja. Ähm, das heißt, äh, so, so jemand wie Microsoft bietet Azure-Dienste und auch Office-Services äh, an, die tatsächlich eben nur in dem deutschen Rechenzentrum in Deutschland betrieben. Uh, und auch nur uh, von Operat also uh, Administration aus Deutschland heraus bet betrieben werden kann und uh, bieten das an. Das kostet halt ein bisschen mehr, ist ja, ist ja auch letztendlich nachvollziehbar um, und uh, hat natürlich auch ein paar Features weniger. Ne? Also dann so mal schnell die, die, die uh, Durchsatzrate erhöhen wie in einer anderen Cloud-Lösung geht da halt nicht,
1: weil es sind halt zwei
0: Rechenzentren in Deutschland.
1: Ne? Und, und das zeigt aber auch wieder diese Auftragskontrolle, dass da... In der Regel, das kommt jetzt wieder aus den Spezialgesetzen, haben wir auch schon mal erklärt, glaube ich, äh, dazu, dass der Auftraggeber, also der Datenverantwortliche, der, der Data Controller, gesetzlich dazu festgehalten ist, zu wissen, wo seine Daten sind und das wird halt dann bei der Cloud schwierig, wenn ich das dann nicht mehr geografisch fassen kann. Und das kommt dann auch oft nicht allein aus dem Datenschutzrecht. Das fängt schon bei der Steuergesetzgebung an. Das heißt, für die Finanzbehörden müssen die Daten irgendwo theoretisch unterm Zugriff sein. Und dann endet es auch oftmals an der Landesgrenze. Und im Datenschutz ist das sozusagen dieser Spielraum Auftragskontrolle. Dann würde ich sagen, beim nächsten Punkt gehen wir auf ein Thema ein. Das ist jetzt wieder so ein allgemeines IT-Thema. Da können wir dann auch dem Truck wieder ein bisschen mehr das Wort geben, das ist das Thema Verfügbarkeitskontrolle. Ich würde jetzt sagen, der, der gemeine ITler versteht darunter das Thema Backup und damit hat es auch eventuell zu tun. Das geht zwar viel weiter, aber das ist so das Thema. Äh, sind meine Daten dann da, wenn ich sie brauche? Und was passiert, wenn sie mal nicht da sind? Wie kriege ich sie wieder her? Was macht man da so heutzutage?
2: Ja, da sind ja mittlerweile Cloud-Services die Qual der Wahl, um es mal so zu sagen. Jetzt nicht nur, um einfach mal, viel Rechenleistung bereitzustellen, sondern ähm, gerade so Cloud-Umgebungen haben ja auch den Vorteil, dass wenn mal zum Beispiel irgendwie ein Problem auftritt, weil äh, da irgendwo eine Hardware rumzickt oder sowas und dann ein Service vielleicht ausfällt, dass man dann einfach umschwenken kann auf eine Parallelumgebung. Das ist zum Beispiel ein Thema, wo äh, Verfügbarkeit mit dran hängt. Ähm, Verfügbarkeit natürlich dann auch in dem Sinne, mh, dass die, wie du eben schon gesagt hast, die Daten auch dann da sind, wenn ich sie brauche. Also jetzt ähm, es ist natürlich ein bisschen sinnfrei, wenn man irgendwie versucht, auf irgendwas zuzugreifen und dann muss man erstmal drei Stunden warten oder vier, bis da aus irgendeinem anderen System dann ähm, bildlich gesprochen irgendwie der kleine Hausmeister in den Serverraum gelaufen ist, hat aus dem Plattenschrank die dementsprechende Festplatte rausgeholt und dann erst in den Server reingeschoben und dann hat man die Daten erst. Ähm, das sind nämlich, je nachdem wie das natürlich das Szenario ist, für Backup-Szenarien mag das durchaus sinnvoll sein dass man so Bänder irgendwohin auslagert, wo sie irgendwo liegen, wenn das nicht so zeitkritisch ist, aber mh, heute will ja jeder alles gleich haben, irgendwie an der Stelle. Äh, Verfügbarkeit, jo, da geht es dann zum Beispiel dann auch äh, nicht nur um darum, dass die Daten schnell da sind, sondern auch wirklich dann, dass man auch dann gesichert hat, dass die Daten überhaupt verfügbar sind. Das heißt, dann sind wir da tatsächlich dabei, dann Redundanzen aufzubauen, äh, die dann da sein müssen, weil muss man ganz klar sagen, wenn ich nur ein Auto habe, ähm, als Taxiunternehmen und ähm, mir dieses Auto kaputt geht, ist meine Lebensgrundlage in dem Moment, solange dieses Fahrzeug kaputt ist, erstmal kaputt. Ich verdiene kein Geld. Ähm, sinnvoller ist es dann, dann doch mindestens mal zwei Fahrzeuge zu haben, damit ich zumindest mal mit dem einen noch Fahrgäste transportieren kann, um Geld zu verdienen. Das geht auch ein bisschen in dieses Thema Verfügbarkeit einfach rein. Oder
0: um bei dem schönen Beispiel zu bleiben, jemand an der Hand zu haben, wo ich dann ein Taxi mieten kann für die Zeit. Also das haben wir, denke ich mal, schon analog auch hier in diesen Rechenzentren so, dass es da sehr wohl Backup-Rechenzentren gibt, die hochverfügbar, praktisch ein ständiges Abbild des des eigentlichen Rechenzentrums äh, äh, verfügbar halten. Ähm, aber es gibt dann sehr wohl auch solche Services, wo man sagt, äh, es gibt äh, so Hot Standby nennt man das dann so typischerweise, ne? Rechenzentren. Die stehen halt bereit, wenn ich die brauche, aber die muss ich erstmal anfahren. Das dauert dann halt mal eine Stunde oder von mir aus auch zwei, aber dann sind sie auch äh, verfügbar und dann kann ich die Daten dann da auch äh, reinspielen und äh, habe sie dann letztendlich später beim, beim Endkunden. Aber das sind genauso die Analogien dann auch wieder. Ne?
1: Wo, wobei mir das heute mit, glaube ich, zwei Stunden kein Blumentopf mehr gewinnt, sondern man hat ja, die quasi parallel und und schwenkt sozusagen ja, die Datenleitung kommt, oder schaltet die Leitung aber um ich bin, oder ich bin da immer, je nach je nach System, ja, auf welcher Ebene man es betrachtet. Aber, aber bin,
0: ich, bin, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, hat man so nicht mehr. Also ja, es mag sein, dass es diese Anwendung weniger gibt, aber es ist einfach eine Frage der Anforderungen, die ich ja. habe. Also es gibt ja so Disaster-Recovery-Strukturen in großen Unternehmen, da heißt halt, wenn das Hochhaus halt abfackelt, äh, muss ich halt irgendwie auch mal irgendwo andere Büroräume haben. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass jemand bereit ist, Millionen auszugeben, für Büroräume, die ständig auf demselben Stand bleiben wie die Originalbüroräume, sondern da, da ist jedem klar, okay, das Hochhaus ist halt irgendwie unter Feuer, da muss ich jetzt raus. Ich sage jetzt mal so, Banken haben sogar typischerweise, hier haben wir Ersatzbüroräume, die die halt relativ schnell ähm, praktisch erwecken können, ja, dass da gearbeitet werden kann. Und da sind dann solche Zeiten wie, okay, das dauert dann halt mal drei, vier Stunden, bis die dann wieder arbeiten können. Auch okay, da kann man damit leben. Ne? Das ist halt eine Katastrophe, die passiert dann nicht jeden Tag. Ne?
1: Was mich da mal interessieren würde, da wo ich wirklich keine aktuellen Zahlen habe, und zwar, ich, ich habe Zahlen von um die 2000 rum, da hat man gesagt, ich glaube neu, Ende der 90er, um 2000 rum, hat man gesagt, eine Bank ohne IT überlebt 24 Stunden. Yes. Jetzt sind wir ja Generationen weiter. Bei wie viel sind wir denn heute? Weißt du, gibt es da Zahlen? Ich wüsste jetzt nichts. Ich habe das auch nicht so verfolgt. Aber ich glaube, da ist man heute schon... Ich glaube, das veröffentlichen öffentlichen die nicht. Weil
0: die, <lacht> wollen da, die wollen ihre Boni sichern. Weißt du? oder, <lacht> oder
1: die sind noch nicht weiter und hoffen darauf, dass es keiner aufdeckt. Das, also, Merke, das ist so das ja. Thema Verfügbarkeit, Backup, was natürlich immer ein Thema im Datenschutz ist, aber auch in der IT-Sicherheit ist das Thema, was man hier Praktiker so oft vergessen, äh, ja ein Backup machen, habe ich irgendwo meine Bänder stehen, das was wir vorhin gesagt haben mit dem Thema Zugriff, also wer kann die Daten dann sehen, das bezieht sich natürlich auch darauf und das ist ein Riesenfass, ja. wenn man da mal reingeht, weil wenn ich jetzt so eine komplizierte Großanwendung habe, das sind ein paar tausend User vielleicht drauf oder große Bestellshops. Nehmen wir mal so ein Amazon-Shop-System und ich schreibe die Daten dann irgendwo weg, damit sie nicht verloren gehen. Wenn mal irgendwo das Licht ausgeht in dem Datacenter, wird denen eben nicht passieren. Aber all die Maßnahmen, dass der Richtige nur auf die richtigen Daten kommt, die müssen sich natürlich auch darauf durchziehen plus auf die Sachen äh, quasi wieder zu rekonstruieren, wenn irgendwo was ausfällt und ich muss mal zurückrollen. Disaster Recovery nennt man das. Also wenn mal ein Schaden entstanden ist, wie komme ich wieder auf den Status vorher, ist natürlich äh, ein, ein Riesenthema. Gibt es eigene Standards für Spezialisten, für sollte man nicht unterschätzen. Und äh, auch wenn man privat mal dran denkt, Backup hilft, aber... Auch nicht immer. Das, ja, erstens das und äh, das sind so Sachen, da gibt es viele Fehlschlüsse, weil zum Beispiel kann ich jetzt meine Daten gleichzeitig auf mehrere Speichersysteme schreiben, also so ein RAID auf Festplatten daheim haben, ganz praktisch, habe ich immer zwei Festplatten, geht eine kaputt, ist immer noch was da, was ist, wenn mir zwei kaputt gehen, also kann ich auch ja. doppelt machen, aber Komm. das ist das eine, aber was so das Entscheidende ist, wenn ich einen Bedienfehler mache, dann sind beide falsch. Ja, also ja, das klar. heißt, wenn ich eine Datei überschreibe, ist die auf beiden falsch. Das heißt, auch ein RAID-System Hilf hilft mir. mir nicht ohne Backup. Das heißt, das ist ein ganz gewaltiges Thema und äh, sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und wenn man da mal ans Konzept geht, Datenschutz und Sicherheit, wie ist das gewährleistet, was mal ausgelagert ist an Daten, die ich vielleicht mal gebraucht habe, aber schon lange nicht mehr brauche, aber aus Steuergründen noch habe. Da bezieht sich immer alles drauf.
0: Ja, aber die, ich, ich denke, was hier immer wichtig ist, ist mal festzuhalten, meiner Meinung nach bei dem Thema, das verlockende Angebot der Cloud. Ja. Mhm. Also das äh, scheint ja und das meine ich schon in der Praxis erkennen zu können, so die die eierlegende Wollmilch-Rettungskiste zu sein für alles. Ne? so Weil Cloud hat natürlich so das, zum einen lager ich da draus dann ist das ja immer verfügbar und die machen ja die Verfügbarkeit und ich habe mich da nur weniger zu, drum zu kümmern, aber gerade so mit den Kleinigkeiten, ich sag mal ein schönes Beispiel, wo man es gut dran festmachen kann. Machst deine Fotos mit deinem Handy und so, und das ist dann immer gleich in der Cloud, da geht das Handy kaputt, ist eigentlich steht egal, weil es ist ja alles in der Cloud, ja. Das wird ja sehr gerne so von der, von der Art und Weise auch portiert in Firmen, ja, so. Das Cloud Service gibt da Manch, also meiner Meinung nach, da will ich einfach auch nur darauf hinweisen, müssen wir mal eine eigene Sendung zu machen. So eine so eine trügerische Sicherheit, die dann sehr gerne hergenommen wird. So eine Cloud ist der Rettungsanker, der mir ganz viele Probleme vom Tisch nimmt, die ich sonst eigentlich habe. Und das sehe ich halt nicht so. Also ich sehe das schon sehr kritisch, so wie du es schon auch angemerkt hast. Man muss da viel, viel weiter und viel tiefer denken. Da gibt es Spezialisten, die sind auch dafür für sowas ausgebildet. Hoffentlich bei großen Firmen soll es sowas geben. Ähm, aber wie gesagt, müssen wir mal eine eigene Sendung zu machen, glaube ich. Das ist was da alles so schief gehen kann.
1: Also das ist so das große Thema der Verfügbarkeit, wobei eins noch so am Rande ist, man kann auch noch mit reinpacken das Thema die 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 richtigen Taten am am richtigen Ort zur richtigen Zeit beim richtigen Nutzer. Das ist auch aber gibt es auch quasi ein, ein Gegenüber in der Security dazu. Also das ist so mehr das IT-Thema, wie stelle ich das her? Das ist nicht so die Geheimwissenschaft des Datenschutzes. Immer, wie wir gesagt haben, dann, wenn man mal über die gesamte Landschaft schaut und ist da noch alles gewährleistet, dann sehr wohl ein Spezialthema. Und dann gibt es noch ein ganz schönes Thema, das, glaube ich, nicht so geliebt ist von den IT-Lern und mit Security dann wieder weniger hat zu tun hat. Wir haben... Ich glaube, in Folge zwei mal so die Grundlagen der oder Folge 3 der Zweckbindung. Die zwei Folgen, die sagen noch ein bisschen was aus. Zweckbindung, das heißt, es gibt Daten für verschiedene Zwecke, die muss ich voneinander trennen. Das ist natürlich ein ziemlich heftiges Thema und das ist der Punkt, wo die die, die Nicht-Datenschützer, die Datenschützer, wenn man da das erste Mal jemanden mit konfrontiert, äh, nicht mehr verstehen. Wir hatten quasi so das Thema... Ich glaube, Maut hat man angesprochen, Zweckbindung, das heißt, ich habe die Mautdaten, um Geld zu kassieren von den LKWs, die die Straßen benutzen, aber eben nicht, um irgendwelche anderen Dinge zu überwachen, weil es gerade praktisch wäre, weil man gerade mal jemanden sucht.
0: Ja, so nach dem Motto, oh, waren wir ja überall die Kameras jetzt stehen, die erfassen ja alle Fahrzeuge und auch Nummernschilder, also ist ja wunderbar, da weiß ich auch, welcher Pkw da lang gefahren ist und was wir damals so ein bisschen in der Folge auch dargelegt haben, gut ist für den Datenschutz, wenn man sich da bei, bei der Zweckbindung da schon auch technisch Gedanken drüber macht und bei der Maut ist es tatsächlich so, dass alle Daten, die eben nicht LKWs betreffen und die nicht die Maut betreffen, schon an dieser Brücke, die ja auch nur ein Kontrollsystem für die Maut ist und nicht die Maut selbst erhebt, ähm, dann im Prinzip die Daten direkt verworfen werden. Also die werden gar nicht aufgehoben und äh, stehen dann eigentlich auch so gar nicht zur Verfügung. Ist im Mautgesetz auch soweit alles festgelegt und da rüttelt man ja gerne dran. Also da gibt es dann so die Polizei, die dann, äh, was weiß ich, den Vergewaltiger sucht und dann irgendwie alle Daten von irgendwelchen Nummernschildern haben wollte und man äh, auch da immer wieder diskutiert, dieses Gesetz anzupassen und da eventuell mehr draus zu machen. Ja, ich finde...
1: Das, das, das Thema Zweck ist halt, äh, ja, aus einer Datenschutzsicht muss ich das voneinander trennen. Das heißt, ich brauche im Zweifelsfall das Thema Berechtigungen und Nutzer, da vielleicht andere Rechte dafür, also Rollen. Das heißt, der darf das eine und der das andere. Technisch gesehen dürfen beide aufs gleiche Datum, also aufs gleiche Datenfeld zugreifen, aber es kann durchaus sein, dass es Sinn macht, die trotzdem nochmal irgendwo voneinander zu trennen, weil sie unterschiedliche Aufgaben haben, damit das vermischt wird oder dass die Daten, die für den einen Zweck da sind, für den anderen nicht genutzt werden dürfen. Das heißt jetzt, wenn man sie eben nicht, also wenn ich jetzt mal wieder so ein, so ein Shop-System sehe, das, da, da, da kann ich sie nicht verwerfen, weil ich sie nicht brauche, wobei da gibt es auch ganz viele Dinge, die die erheben, die sie eigentlich nicht brauchen. Also wozu brauche ich, bevor ich irgendwo eine Bestellung tätige, mein Geburtsdatum eingeben? Das ist so äh, überhaupt anzuzweifeln, aber dann hinterher das zu trennen und dann zu sagen, wozu? Und ich mache das in der Praxis in meiner Diskussion immer ein sehr einfaches Beispiel. Wenn du ein Adressbuch hast und du schreibst da die Telefonnummer rein, für welchen Zweck machst du das? Und dann gucken die mich immer alle an, ja, wozu? Dann sage ich, ja, überleg mal und dann klingt es für jeden banal, ja, um den anzurufen, um mit dem in Kontakt zu treten. Und Dann sage ich, ja, genau, das ist die Zweckbindung. Heißt aber, die De Telefonnummer ist nicht dafür da, um die an irgendjemand anders weiter zu verkaufen und so weiter Tiefer will ich da jetzt nicht einsteigen, weil dann sind wir gleich wieder dem ja. WhatsApp-Thema mit Adressbuch hochladen, aber es zeigt, das ist eben diese Zweckbindungskontrolle und vielleicht auch, ja, ist doch ein aktuelles Beispiel, das Thema. Uh, WhatsApp will jetzt Daten an Facebook geben und das ist genau ein Thema nach dem europäischen Recht eben nicht zulässig, weil da eine Zweckänderung drin ist, weil diese Daten eben nie für den Zweck äh, gedacht waren. Und äh, hat,
0: hat überhaupt nichts damit zu tun, das fand ich da gerade bei dem Beispiel
1: so, so interessant auch in der Öffentlichkeit oder
0: in der öffentlichen Diskussion, ja, aber das ist doch jetzt eine Firma von denen, also die gehören doch jetzt zu Facebook. Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Ähm, muss trotzdem getrennt sein. Was ich spannend finde bei dem Thema, aber ich denke auch da müssen wir nochmal irgendwie mal eine Sendung zu machen, weil da fallen mir zwei ganz große ähm, Sachen noch zu ein, die man da mal vertiefen kann. Aber ein, ein Ding, was auf jeden Fall jetzt hier nochmal äh, kommt, ist, was schwierig ist, ist genau die Diskussion, was heißt Trennung denn jetzt da ganz genau? Ne? Was ist denn das Trennungsgebot? Muss das physikalisch getrennt gehalten werden? Könnte das in einem System sein oder reicht das, wenn da andere Indexe drauflaufen? Also ich sage jetzt mal als Beispiel, alles in eine Datenbank, aber für den einen mache ich das mit dem Index, der fängt halt irgendwie mit einer 1.0.0 an und für den anderen mache ich das, da fängt der Index mit 200 an, da weiß ich, 1.0 gehört zu dem Trick und äh, 200 zu Trac. ja, äh, habe ich wunderbar getrennt, also die Mandanten getrennt und habe auch die Zweckbindungen getrennt und alles wunderbar. Ist das schon Trennung, ist das keine Trennung, kann man sich auch sehr, sehr lange darüber unterhalten. Auch da gilt, wie im Datenschutz generell, immer so die die
1: Angemessenheit.
0: Angemessenheit, die Abwägung, ähm, was ist da noch sinnvoll, was ist da nicht sinnvoll. Ein Ding, ähm, was mir da noch zu einfällt, und das wäre aber dann wirklich in einem, in einem separaten Podcast mal irgendwie zu, 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 ähm, ja, zu diskutieren, wo man heute ähm, an Grenzen stößt, ist ganz bestimmte ähm, ja, wie soll ich sagen, bestimmte Attribute an Daten halt mit dran zu hängen, um die überhaupt zuordnenbar zu machen. Also im Sinne von, das ist ja nicht nur der Zweck, sondern eben auch zum Beispiel der Verarbeitungsort. Der eine Kunde sagt, ich will, dass das nur in Deutschland verarbeitet wird. Der andere will, dass das nur in Europa verarbeitet wird. Der nächste sagt, mir ist das egal, es kann weltweit verarbeitet werden. In so großen Systemen ist dann natürlich schon mal irgendwie festzuhalten, welche Administratorengruppen dürfen denn da jetzt drauf zugreifen und wie mache ich das dann in so einem gemischten System, wo alles irgendwie drüber läuft ich nenne jetzt mal als Beispiel sowas wie Trappelticket-System, was ja üblich ist in so Umgebung, Wo dran erkennt dann der? dass das System, dass da nur der der Truck drauf zugreifen darf, weil er in Deutschland sitzt und bei dem anderen Kunden darf halt auch Trick, weil der jetzt in Belgien sitzt, drauf zugreifen. Und da, da gibt es sehr, sehr heftige Diskussionen und sehr wohl äh, Diskussionen, die ganz spannend sind, auch äh, im, im w 3 c wird da viel diskutiert über sogenannte Metadaten und Metadaten, die in Datenbanken auch mit gebunden werden und die irgendwie auch weitergereicht werden und ausgewertet werden können. Würde ich sagen, spannendes Thema. Wird die Entwicklung auch weitergehen, aber da sollten wir irgendwann mal separat oder diskutiert.
1: Aber eins erklär mal bitte W3C, wie ah, die W3C Hörer, die es nicht kennen. W3C ist das äh, Konsortium,
0: ähm, das im Prinzip dafür sorgt, dass das äh, World Wide Web äh, sich so weiterentwickelt, äh, wie es angefangen hat, sich zu entwickeln und äh, heute steht äh, alles um äh, Tim burns lee der ja das äh, äh, Protokoll da auch erfunden hat und äh, die, äh, ich sag jetzt mal, das Ganze unter sich hat und dafür sorgt, dass die ganzen Protokolle, die im Web verwendet werden, äh, da so ich sage jetzt mal, die Richtung behalten. Ne? Also
1: W3 ist WWW. Ja, genau. das, was und, C früher immer und C für Konsortium. Genau, ja. eingetippt hat, WWW Punkt, was äh, theoretisch oder was heute die Technik abfängt, wenn man es verkehrt macht. Aber es gibt immer noch Leute, die kriegen Sinn, ihre Seiten zu, zu gestalten als Anbieter, <lacht> ja. dass es schief geht. Jo, Das ist so das Thema gewesen, also so die, diese Zweckbindung, aber in der Tat, also dieses Thema weißen Datum schon, für was es genutzt werden darf, ist ein sehr spannendes, aber sprengt dann jeden Rahmen, weil dann ist man schnell wieder in der Abwägung. Wir haben mal das Thema Metadaten auch schon mal angesprochen. Das heißt, Metadaten haben auch wieder datenschutznachteilige Wirkung. Und diese Abwägungsdiskussionen, die sind sehr spannend, wenn man sich dafür interessiert. Aber wir würden jetzt hier in der Tat den Rahmen sprengen. Aber ich habe ja eingangs gesagt zehn Gebote. Das heißt, wir waren jetzt so die, in diesen klassischen acht die heute so im Gesetz stehen, aber da gibt es mehr, wobei äh, es ist schwierig allgemein, weil wir haben ja schon mal eingangs gesagt, wir haben auch noch ein Landesrecht und es gibt dann die Landesdatenschutzgesetze, das heißt, die sind auch nicht einig in dem Punkt, das heißt, im Bundesdatenschutzgesetz aktuell noch gültig bis, bis Mai 2018. Ähm, da, da gibt es quasi diese acht Gebote, das ist die Anlage zum Paragraphen 9, die steht ganz hinten am Ende vom Gesetz. Da haben wir jetzt viel drüber gesprochen und vorher gab es quasi äh, die auch schon, aber die wurde überarbeitet, so schwerpunktmäßig, größte Überarbeitung war so 2003. Wobei die, der Ursprung, das ist auch interessant, haben wir glaube ich, ich weiß nicht, ob es in der Nullnummer war, die wir noch nicht so veröffentlicht haben oder irgendwann. Die, die war ursprünglich mal, ich habe es versucht zu recherchieren, aber da gibt es keine verlässlichen Quellen. Ich erinnere mich nur an, an mündliche Quellen. IBM. Das war mal von IBM die Sicherheitsrichtlinie der Rechenzentrum in den 60ern, 50ern, mhm. also die sind schon ziemlich alt, aber daher wahrscheinlich auch so abstrakt, aber gar nicht schlecht gewesen, denn die haben immerhin 50 Jahre überdauert. Und was da noch so rumrankt ist, neben den Begriffen, die wir hatten, ist noch ein Thema, das ist das Thema, das spielt heute wirklich weniger eine Rolle, Datenträgerkontrolle. Das heißt, wenn man sich überlegt, dass in einem modernen Laptop kein DVD-Laufwerk mehr drin ist oder diese diese Silberscheiben nicht mehr gebraucht werden irgendwann. Das war so eine Übergangstechnologie von analog hin zu digital. Heute streamt man alles. Deswegen spielt die Datenträgerkontrolle auch in einem Cloud-System eine Daten. untergeordnete Rolle. Allerdings heute noch aktuell, aber eben in einem anderen Punkt aufgegangen. Wir haben es vorhin bei der äh, Weitergabekontrolle gehabt. Das heißt, wenn ich tatsächlich noch was weitergebe, in physikalischer Form als ein mhm. USB-Stick, da wird es wieder Sache sein. Und beim Backup ist es immer ein Thema zu wissen, also welches Band für wen und da haben wir auch die Zweckbindungskontrolle. Das heißt, ich darf diese Daten nicht alle auf ein Band schieben, weil sonst kannst du ja wieder lesen. Und dann gibt es noch einen Begriff, der da drüber liegt. Das ist also älterer Begriff Transportkontrolle, ist quasi heute die Übergabekontrolle, das stimmt, We stimmt. Weitergabekontrolle, weil Früher hatte man Übermittlung und Transport getrennt. Das heißt einmal, ich, ich habe die Magnetbänder, diese großen Scheiben oder diese großen Bandrollen, die, die, die Sachen die wurden irgendwo hingefahren ja. mit dem, mit dem Logistikdienstleister, das heißt mit der Post verschickt oder was. Da gab es extra Behältnisse, die versiegelt wurden, die verplombt wurden. Dass Dieses Thema Transportkontrolle, heute geht man nur noch davon aus, ich, ich übertrage Daten von A nach B. Kommt seltenst vor. Ja, ja deswegen ist der Begriff moderner und er beinhaltet quasi einmal diese äh, Kontrolle. Dann gibt es noch einen Begriff der Benutzerkontrolle. Das ist eigentlich auch in dieser Zugriffskontrolle und in der Zugangskontrolle mit drin, also zu wissen, wer wann was war, der Benutzer und dann gibt es noch die Organisationskontrolle, das heißt, ist meine ja, innerbetriebliche Organisation und meine Struktur des Unternehmens oder der Bereich, der die Daten verarbeitet, überhaupt in der Lage, diese Anforderungen und Regeln einzuhalten? Geht theoretisch noch so weit bis hin in das Thema Qualifikation. Also sind die in der Lage, indem sie das Know-how haben, sind die in der Lage, indem sie auch richtig ausgebildet sind, ja. das wissen über die Regeln haben und sind die Regeln so adaptiert oder so angepasst, dass es in dieser Struktur eines Unternehmens, mag es zentral oder dezentral gesteuert werden, überhaupt funktionieren. Das sind so Dinge, die die sind heute nicht mehr so explizit drin. Sie sind noch in glaube ein oder zwei Landesdatenschutzgesetzen so drin, aber da geht es auch eher um Behörden und die haben wirklich teilweise mächtige Organisationsstrukturen, das nur zur Vollständigkeit. Also ich will,
0: ich will da trotzdem mal ein konkretes Beispiel okay. zu geben, weil weil es kommt schon auch noch vor. Also das, das Thema, was damit mit reinspielt, ist auch so Prozesskontrolle. Also zu gucken, sind die Prozesse, die da die da gelebt werden, auch wirklich lebbar, ja, bilden die denn da auch sowas wie den Datenschutz sauber ab. Und wo das meiner Meinung nach schon wichtig ist, ist nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, wenn der Betrieb gleichzeitig, ich sage jetzt mal, für Sicherheitsregeln zuständig ist die den Betrieb selbst betreffen, dann wird sowas immer schwierig. Also wenn der Administrator sich selbst seine Policy-Regeln schreiben muss, nehmen wir ein schönes, einfaches Beispiel, es passiert irgendwie was, die Firewall schlägt zu, keiner hat mehr Zugriff auf das Portal, weil die Firewall sagt, hier darfst du nicht. Ne? Jetzt hat das vielleicht einen Grund, warum die Firewall sagt, nee, darf keiner mehr zugreifen, weil der gegen Regeln verstößt. Jetzt gibt es äh, sich gegenüberstehende äh, äh, Regeln. Ne? Das eine ist Verfügbarkeit für den Kunden. Da habe ich unter Umständen irgendwie im Vertrag drin stehen. Ich muss sicherstellen, dass die Kunden da 99,9 äh, Prozent der Tage äh, auch darauf Zugriff haben. Und auf der anderen Seite habe ich Security, die sagt, hm, das darf aber nur derjenige, der da wirklich, und, ne, und wenn da irgendwas Schlimmes ist, müssen wir das unterbinden. Hm, was mache ich denn da jetzt als Administrator? Ne? Und was da sehr schnell passiert, wenn er selber dafür zuständig ist, eben auch die Security da zu machen. Ja, was wird er tun? Er wird die Firewall abschalten, äh, damit der Zugriff wieder da ist, weil damit wird Geld verdient. So. Und das muss man an, an, anhand von solchen Organisationsdefiziten auch erkennen. Ne? Wenn ich erkenne, äh, da muss irgendwie eine unabhängige Stelle sein, die dafür sorgt, dass solche Policies auch durchgehalten werden, dann ist das eine gute Organisation. Wenn ich erkenne, das wird äh, in einem und derselben Hand erledigt, dann ist das unter Umständen ein Problem. Also das sollte man nicht unterschätzen, kommt auch heute immer wieder noch vor allem.
1: Definitiv, das ist so ich verwende dafür immer die Funktionstrennung zum Beispiel, bestimmte Funktionen müssen voneinander getrennt werden, sollten ja. und das zeigt auch, diese zehn Gebote, heute acht Gebote oder egal wie viel man jetzt nimmt, sind ein theoretisches Gebilde, um das strukturiert abarbeiten zu können. Inhaltlich äh, geht es eigentlich immer um die gleiche Gemengelage, wie wir gesagt haben. Und ich könnte noch viel mehr Begriffe finden neben dieser Funktionstrennung, Funktionskontrolle, Prozesskontrolle. Ich gehe davon aus, Wirtschaftsprüfer haben für, für ähnliche Dinge aus ihrer Wirtschaftsprüfersicht nochmal eigene Begriffe, jeder. Aber wir haben jetzt mal so grob quasi das Thema im Datenschutz durchgearbeitet, was ein ziemlich mächtiges Thema ist und was wir auch immer nur angerissen haben und äh, haben wir eigentlich was vergessen?
0: Hm. Sicher haben wir was vergessen.
1: Aber das ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Jo. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal wünschen euch Trick, Tick und Rack. Ciao, Tschau. ciao.
0: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv.